0: 从一七八九到一九一四，欧美大陆风云四起。风云四起。第二次工业革命，法国大革命，德意志帝国成立，拿破仑的雄起与幻灭。汇天，颜亮，让你像追剧一样追历史。追历史，世界史三部曲。从法国大革命到第一次世界大战，悲惨世界，各位好，我是颜亮，我是慧天。本集呢是我们世界史三部曲的第二个番外篇。这集的番外呢，我们要来进行一场辩论，之前约的架，嗯，这次要把它打完
1: ，也是老规矩了，每一个专辑都会搞一次
0: 。这次辩论的话题是，孩子十四岁了。要不要告诉他童话是假的，社会的残酷真相？在辩论之前呢，呃，大家这会儿已经听到进入街垒了。嗯，马贝夫神父艾彭尼已经献出了生命。接下来街垒当中还会有更多震撼人心的场景啊！我们是已经走出街垒了，我们已经这个街垒这一幕确实让人透不过气。街垒这一幕在任何一个悲惨世界
1: 专辑里面都会重点展示的啊！但是没有我们展示的这么细啊！对对对，有一些这个《悲惨世界》，它是速读版啊。那速读版其实也挺有意思的，呃，一集弄个七八分钟是吧？然后几十集也能讲完。但是我们这个这精读版呢，你可以更加细致的看到，呃，雨果先生在描述《悲惨世界》的这种火药桶爆炸的一瞬，你能看到每一
0: 朵火花。嗯，每一朵火花什么意思啊？我看过电视剧版，看过电影版。相比较来说，我们对于积累的细节的展现应该是最全面的了。大家待会儿听了就知道了。我们目前已经进入《战争与和平了》了啊呵呵，我们已经出仓了啊，感觉良好。嗯《战争与和平》开篇感觉非常好啊。啊，<笑>而另外我发现还有很多朋友在问，可能是新来的朋友不太了解，就是说，嗯、诶，我已经听到五十多集了，后面怎么没了？我们这个专辑一共预计在两百四十集左右。会把三部名著讲完，《悲惨世界》《战争与和平》，飘，《悲惨世界》会结在87集、嗯，然后从89集开始， 88又是个番外嘛， 8 9开始是《战争与和平》的部分。您买了这个专辑，会完整的听240集。嗯，只不过我们目前啊，就是在追剧的朋友，节奏是每周一三、三、五、七下午的6点钟，每周四次更新。对。
1: 呃，其实呢，说句老实话，您要是注意到其他的呃付费节目、更新节目，我们频次已经不算低了。还有隔壁还有
0: 一个星期更，哎、要说人家不好，我没说
1: 人家不好啊,啊，我说我们好啊，是不是呢、啊？隔壁还有一个星期更一回的呢
0: 。当然还有后面来的朋友，如果我们专辑240集更完了，听到我们这集就不存在这个问题了啊。对啊，这是在追剧的朋友会遇到这个问题，就是每周四更啊、嗯。再有就是好久没跟大家直播。聊天聊聊剧情了哈， 2 0 2 0年的四月十八号下午的两点钟，我跟惠天博士会在抖音做一场视频直播，抖音账号颜亮，语言的颜，光亮的亮。如果听到这集能赶得上的朋友，在4月18号， 2020年的4月18号，您在抖音搜索“颜亮语言的”的“颜光亮”的“亮”，就能在线跟我们俩视频聊一聊到目前为止的感受了。我们也会在里边剧透一下，我们讲《悲惨世界》，包括《战争与和平》，包括“飘”的一些想法。但是后面来的朋友，如果已经都过了4月18号，听到这段您就当没听见啊！关注抖音账号“颜亮”，我们会不定期的做一下视频直播的。好，下面我们来进入今天的辩题。孩子已经14岁了，要不要告诉他童话都是假的，社会的残酷真相？先有请正方惠天博士发言
1: 。先来看到网友那年清茶。他提供了一个观点，我觉得写的蛮好的。这是支持惠博士正方观点被点
0: 赞最多的留言。
1: 是的，这位兄弟，你可以拿到我们送出的奖品一份。您注意后台，我们后台工作人员会跟您联系的啊。那年清查，他说：“我刚好是一名快十五岁的孩子，那他就十四多嘛。”他说：“我认为应该告诉，首先童话传递的三观不一定事实正确啊。比如说童话当中好人好的纯粹。”坏人往往坏得彻底。在童话当中，每个人都渴望并且还相信自己是主角越是沉溺于童话当中的美好，就越难面对现实当中的不美好。孩子从出生便降临在世界，开始成长。成长的路上，他的三观不能只靠童话。对于社会的那份纯真啊，也不能只靠童话来保证。再一个，进入青春的苦涩，进入校园的无奈。呃，大人不说，孩子呢也会慢慢的明白、呃。我们希望父母告诉我们的是，童话假，社会残酷，但爸妈永远在你身后。最后告诉孩子，童话是假的，也不是让孩子讨厌童话。我们要引导孩子心里有一个童话感，有一颗渴望美好的心，有一双敢于创造的手。你看，后生可畏吧。人家才十四多啊，后生可畏啊！我觉得这位小兄弟讲的非常好，老哥哥我呢也是谈下面几个观点。老叔叔啊，老叔叔吧，是啊是，啊，十几岁的孩子，那我们不就已经是大叔了吗？几方面，第一呢，人的一生当中啊，他会有很多的苦头吃。我最烦一句话是什么呢？就说这个苦难实际上是财富。苦难就是苦难，你歌颂苦难干什么呢？人们可以从苦难当中获取经验，那个经验是宝贵的。但苦难本身是无法被原谅、无法被放弃，又永远无法割舍掉的一个负资产，它永远是负资产。只有那个经验才是正面资产。如果这么理解的话，你当然应该告诉孩子：哎，你听到的那些童话啊，它有可能是假的。啊，你经历的社会它是比较残酷的，在这时候它既不用经历那些苦难，既不用在现实面前撞得头破血流，但是另外一方面它也能够收获经验值啊，这不是好得很吗？我们拿打游戏来打一个比方啊，比如说你打游戏是不是？你在某个关卡，啊，你会一下子死很多回，也许你某一次通关了，吧唧拿一个经验值，然后 level up。升级技能点上面，你可以多点那一点。那如果我们能够绕开这个环节呢？我们直接拿到那个经验值，你直接升个级不行吗？诚然啊，也许有人认为那多没意思啊！打游戏那个就得对吧，一关一关打，然后呢，一条命一条命的死。您记住，这就是打游戏和现实的不同。现实当中只有一条命啊。这是不一样的。我们见过多少那种人生的悲剧，就在某个关口吃个暴亏，一辈子翻不过身来。这种事情我们见得少了吗？啊，我们有一个朋友叫吕鹏，他录的那个节目《大案纪实》，你听听，有多少重要的人生关口，只要一步走错，满盘皆输，搬都搬不回来啊！害人害己啊！那在这时候呢，竭尽全力的一方面让孩子经验值要涨上去，一方面千万啊尽量减少吃爆亏的那种概率。那家长当然应该跟孩子说，你小时候听到的那些童话故事是什么呢？告诉你什么是对的，什么是错的，是非观他告诉你了。可另外一方面呢，爸爸妈妈要告诉你啊、呃，外公外婆、爷爷奶奶要告诉你，社会是残酷的。你知道是非对错，这很好。但是，由于这个世界上它存在那些故意犯坏的恶人，你要离那些恶人远一点。这个世界上有一些漩涡，一旦进去了，它根本就不会讲是非善恶。你要离那种凶险的漩涡和黑洞远一点。这个世界上有很多的地雷阵，有很多的万丈深渊。一旦你靠近了，最后的结果，不管你是善的，不管你是恶的，都有可能粉身碎骨。你要离那些危险的地区远一点。这难道不该跟孩子们说吗？当然要讲啊，当然要讲。这是第一点。第二点呢，平时我们在呃人生发展的过程当中啊，到底是？要那些精彩，还是要那些平淡当中的，甚至带那么一丢丢无聊的幸福？每一个年轻人在年轻的时候，往往要的是那种精彩。哎，在我们《战争与和平》里面也有这号人物啊，安德烈嘛，他太明显了，这是我就要那种精彩，对吧？生命是如此的精彩啊！但是，但是，当真回头看啊，人们才会意识到那种平淡。是人世间最大的一种幸福。每个人在即将进入社会的时候，看整个世界总是会充满无数的玫瑰色，真的感觉每个地方都是那么的有趣。很多地方感觉要是有那么多冒险的可能，但家长告诉孩子呢，就是告诉他一个真实的世界。这个真实的世界是黑颜色、白颜色和灰颜色组成的。我告诉你，童话是假的。你以后看待这个世界，你可以看待的更加的真实。虽然说我不能替代你，孩子嘛，总是会比父母要强上那么一些啊。我们回头看人生，九零后曾经被说是垮掉的一代，八零后。80后垮的， 9 0后也被讲过啊、嗯，什么叫非主流的一代，是不是啊？但你看呢，抗 SARS 的时候， 1 7年前8 0后就已经是挑大梁了，这次抗新冠的时候， 9 0后也挑大梁了。回头看看呢，每一代都会比每一代强，所以父母呢告诉孩子这个世界是什么样的，你听到的很多故事呢，不是真的，他也不能够替代孩子去经历，但是他可以给孩子提供更多的保护层。眼见着要进入到一个非常危险的地方了，做父母的虽然我不能替你去冒险，我给你多戴一层口罩。多穿一层防护衣，这是父母应该做的。如果说放任孩子在没有什么准备的情况下直接踏入深水区，直接进入到一个充满了风险的地方，那我觉得这个才是真正的不靠谱的父母。第二点。第三，其实啊，说到底，这个世界上呢，就为人父母者来说啊，又分两种，一种呢是有儿女心。一种呢，缺乏儿女心。诚然，儿女心太重了，说不定自己会过得累；儿女心太重了，说不定哎，还被老严这种人嘲讽，是不是？哎，你好好过自己日子不就行了？吗？小孩他自己弄去。但实际上，我们人类之所以能够走到今天，之所以整个人类社会能够像今天这样繁衍，能够有今天的辉煌的成就。不就是因为有儿女性吗？我们看动物啊，在动物能够自己活动了以后呢，就会被赶走，它就会有自己的一个世界。在一些非洲草原的那些，比如说狮子统领的世界里头呢，如果说孩子大了，甚至于和父母还会为争夺领导权、争夺资源会大打出手，但人不是。绝大多数的人类家庭，就是父母要替孩子挡住一切黑暗。尽管我做不到，我不能替你挡住一切黑暗，但是我竭尽全力的替你挡住一切黑暗，掩护你走得更远。这不就是我们人之所以为人，他的原因吗？他的逻辑吗？也许儿女心中讲的多，甚至于在某种情况下会让小孩非常烦。自己很难过，很伤心，孩子伤心，父母伤心。但是，该讲的、该做的，做在前面。将来有一天，孩子回头看看，意识到父母给自己留下了什么，挡住了什么，孩子对于父母是会感恩的。父母有朝一日都会在孩子前面离开这个世界，在离开这个世界的时候，回头想想，我替孩子挡住了什么，我替孩子留下了什么。到那时候，你的心里会有一种巨大的满足感。人终究要离开这个世界的，为什么不留下一些自己值得骄傲的东西呢？诚然啊，有的可能留下来的是万贯家财，有的可能留下来的呢是无限的人脉资源，有的可能留下来的是一亩三分地。那么绝大多数像你我，也许只能给孩子留一套房，可是有一些是无形的。是宝贵的，是所有的父母都能给孩子提早留下来的，那就是人生的经验。这个人生的经验，宜早不宜迟的要告诉孩子。那那位说：“那我三岁就教啊，三岁教他根本理解不了。”十四岁之前，差不多就到了这么一个人生的关键节点。十四岁之前，为人父母者就应该告诉自己的孩子，童话里往往是假的。也许有那么一些真善美的东西，那是在人类心目当中永存的啊。但是有一些情节桥段，那是假的。这个世界很残酷，这是真的。可另外一方面呢，我告诉你了，希望你将来不要去经历那些残酷，就能够看到美丽的彩虹，或者至少少经历一些残酷，然后看到。漂亮的彩虹，最后呢，我也是以一首诗啊，结个尾。有一个特别知名的爱国诗人叫艾青，他写过一首诗叫《我爱这土地》。在诗词最后，他写道：“为什么我的眼里常含泪水？是因为我对这土地爱的深沉。”告诉孩子，这道理是一样的。我告诉你，是因为我曾经眼含泪水。我告诉你，也许你也会眼含泪水，但是请记住，宝贝儿。我告诉你，是因为我爱你，爱的深沉
0: 。那我方来阐述有下为什么不要告诉孩子啊？这个惠博士说的很好，最后连诗都念上了
1: 。隔离国家生死以
0: 不要占用我方时间啊！好。
1: 不是，我就在家里面，对于孩子嘛，对不对啊？嗯
0: 、呃，也要有这样的一种精神。嗯，我听了一下啊，嗯，还好，基本上都在射程之内。嗯
2: ，
0: 先来看网友的支招啊，我方支持我方观点，被点赞最多的一个网名叫“等风来”，他是这么说的：“他说科赛特幼年经历过生活的疾苦，感知过人性的丑恶。”这些经历，我相信对他来说是刻骨铭心的，不会因为冉阿让提供的这段衣食无忧的生活而忘却。即便没有过这样的经历，他的成长过程当中也应该会逐步的感知到生活的残酷面，犹如他生活最绝望的时候遇上冉阿让一样，绝望中有希望，安逸中之疾苦，就像黑夜与白昼一样。我相信一个骨子里善良的人，应该不会因为社会的残酷而变恶。啊，这是这个网友的观点啊，被点赞最多，网名叫“等风来”也是啊，中奖了。他的观点很好，就是回到作品中来嘛。嗯，孩子童年他经历过残酷，不需要你再给他描述残酷了，你保护好他就行了。这个点我觉得很实用啊，也很扣题，但是我今天不打算用这个点。跟我跟会天一块去菲律宾旅行的有一个武锦华教授，你还记得吧？就是她姐妹俩一块儿来的，嗯，妹妹是教数学的，姐姐是教文学的，也是博士啊，文学博士。原来一直是我们节目听众，后来跟我们一块儿去菲律宾旅行了一次，就熟了嘛。然后她也听到这集了，她对这个辩论话题特别感兴趣，给我发了一条长长的微信，讲了她个人的观点。她说每个人童年的长度是不一样的，童年的长度是不一样的啊。武教授说呢，虽然他已经五十多岁了啊，是我们大姐了啊。但很多时候，他感觉自己还像一个小女孩他特别感谢他的父母没有用告诉他残酷真相的方式去定义他童年的长度，所以他一生到目前为止过得都很开心。所以武教授说，每个人童年的长度是不一样的，不要用你以为的残酷真相去定义别人童年的长度，这个点我觉得真的很高级。但是我今天也不打算用这个点。啊，说话大喘气。我和慧天有共同的一个好朋友，南京师范大学的张宁教授，嗯，张博士研究教育心理学的。他也听了我们节目，听到这期以后，他站我这边，理由特别简单。他说，十四岁是孩子逆反心理最严重的时候，这个时候不要用告诫、训诫的方式跟孩子沟通，更好的方式是守护和陪伴，因为往往你把自己总结的人生经验。残酷真相，掏心窝子，苦口婆心的告诉孩子的时候，你这个时候激起的往往不是孩子的感同身受或者大彻大悟，你激起的可能是，我不信，我偏不。这是张教授的点，这个点非常专业，但是我今天，也不打算用。
2: 嗯
0: ，我今天想说什么呢？我今天想说一个好玩的事儿啊，我跟惠博士认真讨论过一个事儿，就是我跟惠天两个人谁更天真。结论是我们互相觉得对方很天人。在惠博士眼里边，我是一个媒体人嘛，他学生里边听他课的人里边有庙堂之高的人，对吧？有什么监狱的狱警，有在押服刑的人，他觉得他见过的人多，他觉得我这种媒体人真没见过真正的社会，所以我是图洋图 simple， 嗯，但是在我眼里边呢，我觉得惠博士属于一直在高校里待着、大学里待着人，出去玩一趟，跟人交，跟一个<笑>。另类的物种一样跟人交流，我觉得他很天真。我呢，我创过酒吧，我当过打黑维权记者，我我去世界各地玩过，我见过的世界才是真的世界。我们互相觉得对方 too young too simple， 听众也会有自己的判断，我们俩谁天真，对吧？但这个谁天真不重要，重要的是什么呢？我和慧天各自以在对方眼中太天真的方式，居然也都活到人到中年了。而且也居然都各自承担起了为人父、为人老公的角色，做的还行吧？反正啊、嗯，尽管说我对他的人生不屑一顾，他对我的人生嗤之以鼻，但这不影响我们各自享受各自的人生，而且居然还可以合作，什么意思？就生活是有很多种样子的，人生也是有很多种样子的，我们凭什么去定义自己以为这个世界，我自己以为的以为呢？以及去定义这个世界什么是残酷，什么是真相的。我举个例子来说啊，就举我们作品里当中的，嗯，有一集叫《不听老人言》，那集当中就那个老外公九十多岁的吉老，好不容易把小马哥给盼回来了，结果一言不合，马吕斯拂袖而去，伤了九十多岁老人家的心。那集当中很多网友，包括惠博士，大骂马吕斯不忠不孝不义，对吧？然老人家九十多岁了，那么爱你，那么可怜啊，你怎么可以伤了老人家的心？哎，我们换个角度看看这个老外公啊，老外公九十多岁了，是个很厉害的资本家，嗯，商人，他经历过法国大革命、复辟、七月革命、七月王朝，这个老外公居然不但保住了自己的性命，还保住了自己的身家，厉害吧？这个九十多岁的老爷子对这个世界，早就已经形成了一个稳定的、不容置疑的他自己的价值判断，在他眼里边马吕斯的爸爸就彭麦西上校，混蛋，不挣钱，跟着拿破仑，败类。小女儿，哎呀，小女儿可怜啊，糊涂啊，嫁错了人啊。大女儿，她不关心。大女儿，透明人，在他眼里。哦，说一句，他对他大女儿真的是很残酷，嗯，是一种畸形的冷漠和残酷。这个我们后面会说啊。还有，在他眼里，那些上街的青年都是胡闹。没有人比我更懂什么是断头台，对吧？什么是革命？什么是残酷？什么是真相？他最懂。他最理想的是把他这些人生的认知和经验以及判断一点一点的灌输给马吕斯。就马吕斯，你按照我的价值观，你按照我的判断，按照我的人生经验，你慢慢长大，然后我所有的钱都可以给你。你就像那个科赛特的大娃娃一样，叫什么来着？卡德琳，卡德琳一样，对吧？我呵护你，我保护你。你看你那么年轻，你那么美啊，长得也帅嘛。你就应该长成我告诉你的样子，不要去经历那些残酷真相，去把科赛特当成情妇去玩玩她，这个不残酷。然后找一个家境殷实的姑娘，找个贵族，甩了科赛特，这个也不残酷。然后你你以后也可以打仆人耳瓜子，这个也不残酷。易卜生有一个经典的戏剧叫《玩偶之家》，讲的就是这个故事。这个故事里不是说我不爱你这个玩偶。而是我给你这个玩偶定义了，我认为的善恶、取舍、残酷与温柔、真相与假象，你照我说的去做就行了。所以当马吕斯说不，他拂袖而去的时候，我脑海当中浮现的是《玩偶之家》里最后挪拉的离家出走，几乎是一模一样。所以那一刻我一点不觉得马里斯是在忤逆他外公，在我看来是他终于下决心、有勇气逃离那个玩偶之家了。但遗憾的是，马里斯二十岁才真正有勇气去逃离他外公。如果他十四岁就尝试自己开始发掘残酷真相的话，他也许就不会错过他父亲对他深沉的爱。所以最后我想说的是，往往啊有两种人会谆谆教诲你这个社会所谓的残酷真相，一种呢是善意的。但是盲目自信的家长，像老外公、像惠博士这样的人，这样的人呢，反正出发点还算是善意吧。还有一种人更危险，他们躲在网络背后，他们以自己的认知，甚至片面的、不客观的认知，去告诉年轻人那些所谓的残酷真相，然后去煽动，结果就是真的有一些盲目的年轻人在这样的煽动之下。做出了盲目的事情，这个我就不举例子了。所以，我今天想说的这个点特别简单。你既然都已经十四岁了，孩子，从现在开始，用你自己的眼睛、自己的心去感知这个世界。而我们，我们作为过来人，我们要做的是默默的守护，而不是用自己定义的残酷或者真相去定义孩子的认知。以上。嗯
2: 雪花成雨飘落，你穿着透明的衣服，给我一个人唱歌，全都是我喜欢的歌。我们去大草原。